0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast A Caça Talento está no ar. Eu sou a Thais Targa, eu ajudo você a encontrar o seu novo trabalho e para você con- encontrar seu novo trabalho, para você progredir na vida, na carreira, ser um profissional nível A, você precisa do quê? Primeiro, saúde, disposição, energia e longevidade. Sim, porque eu tenho certeza que eu vou viver mais de 100 anos e quero que tu viva também. E para isso, para você entender como que a gente liga esses pontos, eu trouxe uma convidada muito especial. Eu tô aqui com a doutora Débora Fromer. A, Débora, a doutora Débora é médica, nutróloga. Foi ela que me emagreceu, ah. né, gente? <risos> Tomou de shape já faz tá. anos que eu fiz o tratamento contigo tá. e consegui manter, é né? É verdade, isso é mais importante. Porque né? é, o, é o mais importante. Eu lembro é. que eu cheguei lá... Eu, assim, eu não tava obesa, mas eu queria perder um esquilinho, aquele esquilinho que nunca me abandonava, e a Débora me atendeu, fiz um protocolo lá, isso já faz o quê? Dois anos? Eu acho que mais, hein? Foi
1: antes da pandemia. Foi três anos e continuo
0: fitness, né? Tô de parabéns, né,
1: Parabéns! Porque, assim, emagrecer as pessoas conseguem de um jeito ou de outro, né? Mas, enfim, manter o peso é que é o mais difícil, porque, em geral, o emagrecimento quando ele é feito, assim, custas de muita loucura, como eu digo, né, não come nada, aquela coisa toda, é, não se mantém, né, então a gente precisa corrigir alguns hábitos e mais importante do que emagrecer rápido, que isso não é importante, é você conseguir emagrecer com consistência, ou seja, você emagrecer e mantendo e adquirindo novos hábitos, porque você adquiriu exercício físico, melhorou a alimentação, né, sono, então é um contexto todo, não é só, a gente não tem uma corrida contra o tempo, né, quando a gente tá falando sobre isso.
0: Perfeito. Então, gratidão já por você estar tá aqui, porque você, Ai, sei que você gente, deixa você os seus agradeço. pacientes lá, né? Sim. Sei que sua agenda está rodando. Na pandemia também você trabalhou bastante. Muito. Queria te agradecer e queria que você falasse assim, Débora, primeiro, né? É, qual que é o impacto da alimentação e dos nossos hábitos na nossa saúde em geral? Então, veja assim, a nutriologia
1: é uma especialidade médica que ela trabalha o nutriente, né? E daí esse nutriente, ele vem de várias formas. Na... Em tratamentos, às vezes, eu penso nesse nutriente de outras maneiras, não só na comida. Mas na manutenção e na prevenção das coisas, a gente pensa o oh, nutriente co- vindo do alimento, né? É muito difícil a gente... Assim, eu estava até conversando ontem com uma colega médica, que quando a gente estava na faculdade, falava-se muito pouco sobre prevenção, né? Você fazia um ambulatório de hipertensão e diabetes, e daí falava assim, coma menos açúcar e, pra, sei lá, caminha em 30 minutos. Isso era uma orientação de prevenção. Hoje em dia, o conhecimento sobre o nutriente, sobre os alimentos, desde o jeito que ele é feito a cocção ou corte, ou armazenamento, tudo isso conserva nutrientes ou mais. E a gente entende que é, prevenir sempre foi melhor do que remediar, mas hoje, na pandemia, por exemplo, o olhar sobre isso mudou. Né? As pessoas viram pessoas com mais gordura corporal, uma inflamação e péssimos hábitos sendo pessoas mais afetadas, né? Mas isso sempre aconteceu nas doenças, né? Só que agora ficou muito mais evidente. Então, se a gente pensa o alimento como fonte de saúde, isso é todo dia. Você não come hoje uma fruta e você tá mais saudável, né? Uhum. Você vai comer um legume? Não. Mas é, retiramos refrigerantes, corante, a fritura, ou trigo frito, né? Assim, aqui vira açúcar. Essas coisas que vão, a gente às vezes vai comendo todo dia, tem gente que come esse tipo de comida todo dia, né? E a gordura corporal aumenta como como um reflexo de um processo que está acontecendo ali dentro. E daí, quando a gente quer ser saudável, a gente quer ser agora, para não ter a doença, não é assim, né? Então, o hábito da alimentação saudável, e uma alimentação saudável não é aquela exclusão total de tudo, né? Tem gente que vive uma carbofobia, que é a fobia por carboidratos hoje em dia, e é triste isso, porque o carboidrato também é é importante no nosso metabolismo. Criança precisa mais, na fase da vida a gente precisa de um pouco mais. Então, Entender que isso pode vir de um alimento saudável, de você manter, você não vai ficar obeso porque você come um arroz integral, né? Ou porque um dia você comeu um macarrão ou um pão, não é isso. Mas é o contexto, a somatória das escolhas, todos os dias, sempre que vai te permitir, no final de semana, você comer um negócio diferente, né? Porque comida é gostoso, né? Ah, sim. Claro, é... assim, eu, eu gosto, assim, pelo Ainda mesmo. mais a gente que tá aqui em
0: Curitiba, gelado, frio, às vezes eu vou me né? Comida, né?
1: Exatamente. Então, assim, coisas que são todos os dias, é bom a gente fazer. E alguma escolha um pouco melhor, né? Meus filhos, por exemplo, eles gostam de chocolate quente. E eu não vou ficar dando açúcar todo, que eles tomam todos os dias. Então, eu uso eu faço com cacau, que é um produto bom, não uso açúcar, e eles já se acostumaram com o paladar, e todo dia eles tomam lá, a gente usa leite vegetal em casa, porque todo mundo é um pouco intolerante, mas uso leite com cacau, e eles já se acostumaram com o sabor, e eles têm o leite quentinho, que eles gostam lá no final do dia pra tomar, porque é reconfortante, chega do colégio que tá frio, aquela coisa toda, e não tô usando o um achocolatado, por exemplo, que, né, ou açúcar, de outras formas, porque é todo dia, mas se fosse eventualmente, eles tomariam normal, né, então assim, é É tudo uma questão de equilíbrio, alimentação saudável é equilíbrio não é você falar nunca mais vou comer pizza nunca mais vou num churrasco cerveja, nunca mais, agora o que não pode ser é todo dia, porque se o seu habitual é inflamatório o inflamatório que a gente fala é o excesso de aditivos, de corante conservante, da gordura saturada dessa gordura saturada ruim né, essa gordura que vem das frituras, desse tipo de alimento, o excesso de açúcar isso, se isso for todo dia não tem como o corpo não reclamar, né? Então, assim, a gente manter uma alimentação saudável, que a base da alimentação é legume, verdura, proteína, é gordura boa, castanha, ovo, abacate, coco, esse tipo de gordura, e um eventualmente você vai e vive normal, porque ninguém é 100%, 100% perfeito, eu acho, pelo menos, né? Então fica chato também, né? Sim, senão você fica você
0: fica bem, mas daí você não faz mais nada, não na, faz vida, mais nada na vida, a vida né? A vida social fica complicada, que você sempre vai estar dizendo não... Ali, né, se colocando em situações onde você queria aproveitar aquele prazer. É tipo, é a minha relação com o glúten. Eu queria falar no glúten já. Já vou começar, tá, gente? (risos) Eu não sou celíaca, mas há alguns anos eu diminuí muito o glúten na minha vida. E além da perda de peso, a minha percepção é que eu desenchei. Então hoje, se você for olhar os meus vídeos que eu tô há cinco anos lá no YouTube, você vai falar, cara, você está mais jovem do que há 5 anos atrás. E eu vejo que é, to, todo mundo fala, ah, mas o que, que você fez de procedimento estético? Então, eu não fiz plástica, eu faço botox, faço um pouquinho de preenchimento aqui, mas eu mudei a minha alimentação. Mudei a alimentação, a minha pele sentiu o, o meu inchaço. e Quando eu tirei o glúten, parece que eu tirei uma inflamação do meu corpo eu fui eu fui diminuindo assim, desinchando. É, aí a gente Faz tem sempre doutora? a gente
1: sempre tem viés nesse pensamento, né? A gente tem o paciente celíaco, que realmente ele não vai poder. A gente existe um conhecimento sobre uma intolerância ao glúten não celíaca, que são pacientes que têm uma intolerância, mas normalmente não é só o glúten, podem ser outros alimentos, e isso tem muito a ver com a imunidade do intestino. A capacidade da barreira intestinal infiltrar aí essa ação dessa proteína, que é uma proteína de difícil digestão. E também tem, quando eu retiro o glúten, basicamente nossa alimentação vem da farinha de trigo, né? Então, na verdade, eu tô tirando açúcar junto com a proteína, que o glúten é uma proteína. Então, eu não é... Às vezes, é o, eu retirar o açúcar, que poderia ser a minha maior fonte de açúcar antes, porque é o pão da manhã, o macarrão, às vezes, no almoço ou na janta, e é mais um pão de tarde, às vezes, mais um pão de noite. Então, é aquela periodicidade de o um açúcar para alguém que pode ter uma resistência à insulina, que daí não processa bem esse açúcar, e pode fazer uma retenção de líquido. Somado aqui, a proteína... O glúten, para muitas pessoas, pode sim dar enxaqueca, é, constipação, uma sensação ruim de digestão, mas a gente tem sempre que pensar que o glúten não vem sozinho, você não pegou um saco de glúten e comeu. Ele vem no pão da padaria, o que mais tem ali além de farinha de trigo? Tem bastante coisa, né? Então, às vezes, a sua intolerância também é outras coisas. Eu digo, assim, é por mim, meu marido, por exemplo, ele, quando a gente viaja, viajava, né, porque hoje em dia também tá é difícil, e a gente <risos> comia, assim, um pão feito, porque na Europa se usa um pão mais original, assim, que não é tão manipulado. E e ele não tinha nenhum sintoma. E às vezes, quando come aqui o mesmo pão, Ah, teoricamente, passa mal. Então, tem tanto viés nessa história que eu não gosto de achar que tem que tirar o glúten pra todo mundo, porque tem pessoas que comem e são um pão de fermentação natural. Comem pão integral. Faz diferença. Fermentação
0: natural faz diferença. Faz diferença. diferença.
1: O processo de fermentação ele degrada a proteína, consome mais açúcar também. Então é um pão diferente daquele que você quimicamente fez fermentar e crescer e assou, né? Então, tudo eu acho que. É o momento, né? Tem às vezes o momento que você tá no contexto também não é legal e muitos alimentos naquele contexto podem te fazer mal. Álcool poderia te fazer mal na mesma época que o glúten também é. Eu faz. também tirei o
0: álcool, né? Daí eu quer dizer, eu nunca fui de bebê também, né? Vou falar, tiro, tiro um Sim, álcool, tirou, tirou um o álcool, mas álcool. eu não gosto do álcool porque eu sinto assim que se eu tomo duas taças de vinho no outro dia, eu já acordo com o meu rosto,
1: inxado, né? assim, chato.
0: Então, então isso é.
1: É, isso é uma percepção de muitas pacientes e isso acontece muito mais nas mulheres, né? Você uhum. vê poucos homens com essa preocupação alimentar e a gente vê, não vou dizer todas, mas um percentual muito grande de mulheres que ou não percebe isso, né? Ai, comi e enchei. Eu sou uma pessoa também, assim, eu não bebo bebida alcoólica porque eu não tenho tolerância nenhuma nem para duas gotinhas Sério? de Sério? Eu até tinha alguns anos atrás, mas eu fui reduzindo tanto que hoje em dia... É, dia dos namorados agora, eu tomei, sei lá, um gole da taça do meu marido pra ele não reclamar. E eu já fiquei com dor de cabeça, no outro dia parecia uma ressaca. Então, assim, a minha tolerância ao isso, álcool... Isso
0: por quê? A gente,
1: o processo Porque do eu me álcool... sinto às vezes
0: assim, eu falo, cara, é coisa da minha cabeça, não é possível que não, três bolinhas é
1: que me deixou assim. O metabolismo do álcool... É... Eu me sinto assim, ele... falando é, não, não é possível, muda, muda. me identificando. O metabolismo
0: do álcool depende de algumas
1: enzimas no fígado e a gente, isso muda ao longo dos anos. Assim como muda a digestão dos alimentos, a enzima do pâncreas lá que faz a digestão... É, muda ao longo dos anos, o suco gástrico muda, ele vai mudando, o processo de envelhecer, ele muda as coisas no nosso corpo, não é só a pele que envelhece, não é o cabelo que muda, a digestão muda, os órgãos mudam algumas coisas, né? A tireoide é uma coisa que muito se acompanha a tireoide, né? Às vezes um paciente nunca teve nada, tá com um pouco mais de idade, ela fica um pouco disfuncional. A próprio controle da glicose ao longo dos anos, ele também muda, só que isso acontece nos outros órgãos também, e o processo de digestão, ele muda muito. Quem nunca viu um idoso em em casa que não consegue comer muito. Come um pedacinho de carne já fica com o estômago cheio. A digestão da proteína é uma coisa que a gente mais percebe a mudança, né? Então, assim, isso vai acontecendo com as coisas. E conforme você não usa mais o produto, você não, não come mais o glúten. Tudo isso modula a flora intestinal. Então, você tem uma flora equilibrada agora de um jeito. Se você comer muito açúcar, não precisa ser glúten, não come mais o açúcar, comeu muito, você pode ter uma má um, digestão temporária, que você vai distender, pode ter um pouco de... muda o seu hábito intestinal, enfim, às vezes tem refluxo e tal. Então, porque a gente vai equilibrando as coisas. Quem não percebe nunca é aquele que sempre come mal. Então, talvez, por ele porque sempre daí come tá mal, sempre, mal, sempre, tá mal. Mal. Tá sempre Eu já mal tive estar, uma vez... Eu tive um paciente, uma vez, que ele Sim. só comia carne. Era carne, ele de manhã cedo não tomava nada, era café preto, o almoço era carne vermelha ou frango, e na janta era carne vermelha ou frango, e era ovo, mas era só proteína, não tinha legumes, não tinha nada. E ele estava super inflamado, excesso de carne aumenta a ferritina, enfim. Aí eu falei para ele assim, olha, vamos tentar introduzir alguns legumes e mudar um pouco a quantidade de carne. Só que ele era... Super destufado a barriga, distendido, né? A gente fala distendido E ele, aquilo não incomodava ele. Porque ele sempre foi daquele jeito na cabeça dele. Aí, quando ele começou a botar legumes, que a, a Flora não está acostumada a digerir, começou a piorar a distensão no começo. Ah, e eu ainda falei para ele, talvez... Assim, ele falou assim, viu? Comer legume faz mal. Bem isso, ele me falou. <risos> eu falei pra você, doutora, que eu ia comer legume, eu ia passar mal o um negócio, eu comer só essa carne. Claro que é. Tanto que ele consultou o comigo mais. Mas não se
0: identifica, mas o que, que é isso? Eu atendo a anos. filha
1: dele há oito anos e ele consultou comigo duas vezes e não foi mais. Liguei <risos> e falou assim: viu? Foi mudar, foi só eu mudar o que, que essa maluca quis aí, que eu piorei, então eu vou voltar porque eu fazia. E daí nunca mais ele consultou comigo. Então acontece, né? Às vezes a pessoa tá num um equilíbrio. No ruim que você tenta transitar pro melhor e não do não funcionar. E, a, e a, às vezes antes de
0: melhorar, piora. Ah, mas e mas A é bem gente comum, não tá né? preparado. A gente quer. Mas imagem, é igual né? a
1: faxina. Eu vou acordar, né? Amanhã eu já tô mais magra. Você vai que fazer despedida. uma. Você é. vai organizar as coisas, você tem a tua estante ali cheio, você resolveu organizar, você vai bagunçar pra melhorar. Você vai fazer uma reforma, você vai bagunçar pra melhorar. Então, muitas vezes o melhorar envolve bagunçar. E esse bagunçar pode simplesmente você tentar criar um novo ar, você vai bagunçar o seu cérebro com isso, né? Você vai mudar as rotinas. Hoje eu recebi mensagem de um paciente vindo pra cá cheio de problemas e eu passei várias medicações para coisas diferentes. E deu, se não me engano, sei lá, 14 comprimidos no dia. E ele achou um absurdo ele ter que tomar os 14, além de mudar outras coisas. E daí eu respondi: Pois é. Mas você me pediu muitas coisas. E para muitas coisas, são muitas ações. Então, vamos escolher prioridades. A prioridade agora é dormir, então vamos tentar melhorar o sono. Se você quer melhorar tudo de uma vez, é tudo de uma vez que vai ter que fazer. Então, criar novos hábitos também envolve uma bagunça cerebral. Você tá acostumado com uma coisa que é... Cere- você nem pensa, né? Às vezes a gente faz as coisas meio sem pensar. É sempre eu como isso. À tarde, não tá nem com fome, tá acostumado a comer e come. Aí, janta, não tem fome, tá acostumado a comer doce, vai lá e come. Então, mu- Cri- raciocinar, identificar e racionalizar para daí criar um novo hábito, que ele precisa da repetição nova, é um transtorno para o cérebro, né? Mas isso é bom, um transtorno bom, você vai ensinar uma coisa nova para o cérebro, é igual aprender um idioma com mais idade, a gente quer, sei lá, eu vou, vou comecei agora a fazer um pouco de italiano. Eu nunca estudei italiano, e tá sendo bem chato, inclusive, eu eu não tenho uma facilidade, assim, tem gente que tem, né, e daí eu tô lá tentando, e falo, não, mas tudo bem, eu tenho que insistir, porque se eu desistir logo na primeira aula, porque não é o meu habitual esse idioma, como que eu vou melhorar? E isso é pra qualquer hábito, né, e hoje em dia, a gente se preocupa em envelhecer com saúde. E envelhecer com saúde envolve várias coisas. Não é só a pele, não é só o cabelo, não é só a gordura corporal. É você criar um cuidado com o seu corpo que envolve o sono, um sono que seja reparador, que envolve o controle de estresse. Quem não é estressado? Todo mundo tem um estresse, a vida de adulto, ela é estressante, Ah, não é? São as preocupações financeiras, a preocupação com o trabalho. Se a gente entrar muito, né? Eu atendi semana passada, ele já é meu paciente há muitos anos, ele falou assim, doutor, eu tô depressivo. Eu falei, mas o que aconteceu? Ai, esse mundo, né? Porque antes, quando era só aqui o problema, a gente tinha para outros países para fugir, hoje em dia tá difícil. Eu falei, então vamos fazer assim. Vamos viver a nossa vida. Porque às vezes você tem que ser um pouco o seu quadrado para a gente não surtar com o contexto geral, né? E ter fé que as coisas vão melhorar. Que talvez seja bagunça da melhora depois, né? Então, assim, esse, o estresse todo mundo tem, mas como que você lida com ele, que é o importante, né? A gente teve aí, nessa, esses dois anos de pandemia, as pessoas... Ficando extremamente mais ansiosas, depressivas, né? É, os transtornos psiquiátricos aumentaram muito. Eu tenho colegas psiquiatras que ficaram meses sem conseguir atender um paciente que eu encaminhava. Porque não tinha mais como é, ele atender ninguém. Exatamente. Né? Então, assim... E o cuidado com a saúde, ele ficou mais evidente, né? Eu tive, assim, nos primeiros meses de pandemia que eu pensei... Nossa, todo mundo... Quem vai querer consultar com o médico o nutrólogo no meio da pandemia? Porque todo mundo associa nutrologia com o emagrecimento. E não é isso, né? E, de repente, na primeira semana de pandemia normal final do mês de março de 2020, a gente com, assim, 200 pacientes sem brincadeira, querendo marcar consulta nova, nova, né, que eu já tenho os meus pacientes normais. E a gente, assim, mas como que eu vou... E essa demanda não mudou, que as pessoas entenderam que prevenir é uma consequência de várias ações, que envolve alimentação, sono, controle do estresse, exercício físico, e você tratar algumas doenças que você já tenha, e prevenir outras que a sua genética é favorável para que aconteça. Todo mundo da minha família morre de hipertensão, então talvez a gente tenha que dar uma olhada especial para isso daí. Tá? Tem um monte de casos de câncer na minha família, o que, que eu posso fazer para tentar reduzir minha chance? Né? Então, entendeu-se que a saúde não se compra, você tinha pessoas riquíssimas que não conseguiam, às vezes, um leite de UTI, né? E mesmo que conseguisse, você não tá saudável, só que você tá na UTI, né? E daí, e a gente entende que essa saúde, ela é resultado de várias ações que são constantes. Você pode estar plena maravilhosa agora, tropeçar nesse carga na é uma perna, né? Então, assim, nada te garante que as coisas não vão acontecer. Mas se você se cuida e se cuidar diariamente, desde o nosso creminho do, do rosto, o nosso suplementinho de dormir, a gente ser feliz, assim, ser feliz não é o tempo todo, né? Acho que isso
0: também as pessoas é, confundem, eu né? a eu da positividade a... tóxica, né? Isso. Esse pensamento positivo e você não pode mais reclamar, não pode mais ficar mal, que você tem que se sentir culpado, É a mesma né? coisa da saúde.
1: Você não fica pleno todos os dias. Ah, acordei saudável, os borboletinhos dançaram na minha frente, o passarinho veio e cantou, assim. Não é assim que acontece, né? E essa, essa, essa sensação de felicidade que as pessoas associam com a saúde não é verdade. Você pode estar saudável e o IP da vida. Sim, né? sim. Você pode estar saudável e mal-humorado, de TPM. Então, assim, isso é... E nem... Ninguém é feliz o tempo todo. E a oscilação de humor, ela faz parte do manejamento do estresse. Porque muitas pessoas não querem sentir nada. Elas querem ficar numa tábua rasa. Se ela tá ansiosa, elas estão ansiosas, elas tomam remédio para ansiedade, tá deprimida para ansi- depressão, para dormir, é dormir. Então, assim, elas querem ser uma linha reta. E ninguém é uma linha reta, né? E entender que gerenciar isso tem impacto na saúde. E entender também, muitas vezes, que o excesso de demanda que a gente vai assumindo na vida, pode chegar ao ponto de você precisar puxar o freio de mão e falar, não, tenho que rever as coisas. Então sempre é, eu aprendi isso pra mim, né? A gente vai evoluindo e vai, a gente não envelhece, a gente evolui, né? A gente já evoluindo A gente fica mais rústica. A gente vai ficando mais sábia, né? E Sim. a gente vai escolhendo quais batalhas a gente quer lidar. É, e tem coisa que não tem importância e tem coisa que tem. E momentos aquilo tem mais importância e outros tem menos. Então, eu, eu fiz 40 anos no ano passado. Aí eu já Esse
0: fiz. É eu tive os <risos> dois anos
1: antes. E esse ano.
0: É que você é precoce. né? É, eu
1: sou precoce. E eu já estava uns dois anos antes falando assim: não, 40 anos na pandemia, não vou nem comemorar, porque a pandemia não tem festa, não vai valer. Aí eu falei: nossa, que besteira, né? Então, assim, que bom que eu, eu me sinto hoje com 40 melhor do que com 30 Sim, anos, tá né? excelente! Então, assim, mas me sinto, assim, psicologicamente, sabe? Uhum. Assim, porque eu com 30 anos estava né, uma época da vida de trabalho que eu era muito ansiosa. E isso era muito ruim, refletia nos meus filhos, no meu marido, enfim, na minha família. É, e hoje em dia, é até uma sensação ruim, né? Eu, eu, quando eu percebi que eu não era mais ansiosa, já tem alguns, sei lá, uns 6, 7 anos, eu tive uma crise por eu não ser ansiosa. Olha que louco Não, me conta! Isso, eu, tipo, não... uma... eu falo assim, mas como que eu não fico ansiosa <risos> com os meus problemas? Sabe assim? Era muito estranho, você teve, né? É,
0: assim, você olhou. Eu, eu achava que se eu senti. Tá porque um, eu, fiquei, uma coisa. eu fiz
1: residência em São Paulo, Sim. né? E daí você se acostuma a viver no pó da gaita, como uhum. se fala, né? Assim, naquele, acordando quatro horas da manhã, dormindo meia-noite, isso durante dois anos. E daí eu voltei naquele ritmo mental. Então, e daí eu levei uns três, quatro anos. Talvez cinco, pra eu conseguir entender que eu não precisava mais daquilo. E foi... Tudo ajudou. Terapia ajudou... É, yoga ajudou, pilates ajudou, a corrida ajudou, a alimentação, todo mundo ajudou. Um suplementinho ajudou, o um medicamento ajudou nesse processo, né? E daí quando eu já tava assim, com ritmo bom de trabalho, a minha rotina de autocuidado, não tava tomando nenhum medicamento, e eu conseguia ficar ansiosa, estressada com o um problema, mas isso não refletia no meu sono, e eu não brigava com... ninguém. assim, sei lá. Foi um... eu lembro desses dias, eu falei assim, nossa que estranho, eu não tô me reconhecendo. Eu não tô me reconhecendo. (risos) Eu falei, olha que interessante essa sensação. Eu senti um vazio por eu não estar tá tão louca, é muito louco isso, louco, né? né? Aí ah, depois é. eu gostei, eu falei, não, bom. falou, não, eu, não eu, me vazio, abençoou, eu, eu quero aceito, eu, é, eu tô esse aceitando é essa, essa serenidade toda, que eu não sei de onde ela veio, mas eu agradeço, Senhor, eu tô gostando dela, e assim foi, assim, então, é, e talvez hoje em dia, no meu tratamento, eu tento passar isso pros meus pacientes, o quanto que é importante a gente ter um equilíbrio, porque a nossa vida é uma roda, quem faz é, coach, esse tipo de coisa, sempre fala isso, né? Que você tem todos os pilares e ela tem que rodar. Se não você estar com 10 em todo pra ela rodar perfeitamente, você pode estar mais ou menos em tudo e esse mais ou menos ir se equilibrando até você melhorar alguns setores. E isso faz parte do acompanhamento nutriológico, porque a nutriologia, ela pensa na geroproteção, que é a proteção ao longo do envelhecimento. E, e não que eu vou fazer terapia com meus pacientes, eu não faço porque eu sou terapeuta, mas é importante ter um olhar de fora e falar assim, olha, talvez esse teu ganho de peso hoje seja do estresse, do excesso de trabalho que você tá e na infelicidade está no seu casamento você não tá dormindo, então além da gente cuidar disso, você talvez precise de um terapeuta ou algum, sei lá, outras coisas para te ajudar, isso é importante um médico identificar, porque muitas vezes o médico, ele acha que o tratamento do paciente é o comprimido, não coma isso, mas a pessoa tá super ansiosa ela tá, aquilo e é uma válvula é de escase é o prazer
0: da vida que ela tem é aí você vai lá um e briga a com a pessoa, pessoa tá, ainda lá, tá com como que em você não as emagreceu
1: as como Exatamente. é que você não conseguiu Então, assim, talvez médicos que não tenham problema nenhum na vida possam pensar assim, mas se a gente se coloca no lugar do outro, e claro, eu eu passei por várias fases iguais muitos pacientes meus, mas eu, mesmo que eu não tivesse passado, eu sou uma pessoa que eu consigo me colocar no lugar do outro, pra não julgar, né, então assim, eu tentei a minha vida inteira, são 11 anos já de nutrologia quase, não julgar, porque às vezes a paciente chega lá, em geral a mulher, né, que eu atendo mais mulheres, tá acima do peso, mas aquilo ali é reflexo de tudo, dela tá... Ter cuidado dos filhos, dela ter cuidado do trabalho, dela tá. Enfim, em situações, e daí ela comia, porque a ansiedade e não dormir, e o estresse e tal, fez com que ela se, fosse pra comida. Eu nunca vou olhar pra essa pessoa e falar assim: ah, pois é. Que coisa sedentária, né? Pois então, é, talvez, tá né? comendo, né? Não, eu não faço. Uhum. Fala, vamos, então vamos resolver. O que, que a gente consegue fazer hoje? Qual que é a prioridade de hoje? E a gente vai evoluindo. Porque você não fica ruim de um dia para o outro e você também não melhora de um dia para o outro. É o processo. E é a bagunça que você tem que ter antes da melhora. Então é importante isso. O que a gente tem que ter sempre é querer bagunçar. Se você percebe que tem alguma coisa a melhorar, você tem que estar disposto a bagunçar. Porque quando a gente bagunça a gente tem uma chance de melhorar, nesse sentido, né? Então, o que que eu preciso, re... eu já fiz, eu falo, eu faço isso sempre, sempre que eu acho que uma coisa não tá boa, eu paro e falo assim, não, e eu gosto de papel, então eu escrevo, ah, estou dormindo um pouco, não sei o que que eu vou fazer pra isso, eu sou bem assim, e eu gosto sei, de ter um checklist, cortando o meu checklist, assim, sabe? <risos> tipo assim, ó, ah, já fiz isso, já, f... eu tenho agora, eu ando com um, um livrinho que eu faço as minhas reuniões com a minha, a, a minha assistente de planejamento, lá da clínica, e eu anoto tudo, no... ela fala, faça, não sei, não, papel pra mim, papel, aí eu vou lá, risco tudo e falo. E eu faço isso pra mim, às vezes mentalmente, às vezes realmente escrevo e não, eu tenho que melhorar tal coisa. A alimentação minha não é perfeita não, tá? Porque eu gosto de vez em quando de uma coisinha a mais, eu amo comer arroz com feijão, então às vezes eu como mesmo. É, e, a, e a gente tem que entender e nesse processo que a gente vai ficando mais sábio ao longo dos anos, a gente tem que saber identificar o que funciona pra gente, né? Você já sabe o que funciona pra você do ponto de vista de alimentação, de exercício, você pode até não fazer, mas a gente tem que aprender que, né, quando a paciente. A gente chega e me fala doutora, jejum intermitente não funciona, não vamos fazer, não vou obrigar. Aí ah, eu preciso do café da manhã, como o café da manhã, né? Ah, doutora, para mim funciona, não comer depois de tal horário. Então, vamos fazer isso, né? Então, assim, ah, tomar 50 cápsulas não dá, que eu não vou tomar, então não vamos fazer. Então, é importante a gente entender, né? Exercício, ah, eu quero que faça tal coisa. Não. O que que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de fazer dança vai pra dança, porque ele tem que ser terapêutico também, né, então a gente, esse processo ao longo dos anos, você tem, a gente, todo mundo vai viver, certo? Ou a gente vive de uma maneira leve e leva isso e vai se conhecendo e se aceita, né, a gente tem que se aceitar também, o um processo, o envelhecer é um processo de você aceitar que algumas coisas vão ser assim, né, se você tem o um olho claro, você quer ter ele preto, todo dia você vai lá e vai colocar uma lente preta se você quer ter o cabelo super loiro e o teu cabelo é preto, você vai ter que pintar esse cabelo se você quiser ter olho. e o metabolismo mesmo é isso. Se a gente quer modular alguma resposta metabólica, vai exigir que eu tenha algumas atitudes basicamente todos os dias. Mas aceitar que talvez o seu biotipo não seja aquela aquele palito que você idealiza que talvez você quisesse ser porque não é condizente então até o próprio médico que faz esse tipo de acompanhamento ele tem que ser a pessoa realista da relação Sim. e falar assim olha se você só consegue três vezes por semana exercício físico que não é muito esse corpo super atlético que você quer não vai acontecer então se você realmente quer isso você precisa de tal coisa ou você quer ficar super magra e fala mas o teu biotipo é médio o biotipo médio não chega nessa magreza então não fique buscando algo que você não vai chegar, porque você vai ficar infeliz, aceite que a sua beleza é essa, né, então assim, tudo tudo isso é importante nesse contexto, se a gente tá falando em cuidar do corpo ao longo da da vida, né, e da mente, da saúde pra chegar aos 100 anos bem com carinha de 70 (risos) a gente envolve várias evoluções, né, e você não vai ver, eu não lembro agora, mas eu sigo no Instagram uma, uma senhora que ela tem 80 anos e ela ficou saudável com 60 depois de uma fratura de quadril. E
0: ela é assim, ela faz... Exer- eu sigo... É uma que vem, faz alterofilismo uh-huh. de cabelo branco, uh-huh. americano. Uma americana. É também sim. Uma graça. Gente. Eu não lembro Pensa, o nome dela agora, né? mas eu tenho nos meus uma salvos ali. Uma pessoa que vai fazer musculação depois dos 60 e ela, e ela, ela pega é peso. é
1: E ela é uma gracinha que eu sempre comento ela responde ainda. Assim, eu ah, acho é? uma graça. vou uh-huh. comentar também. Ela é uma graça. E ela faz exercícios que eu, às vezes, eu salvo porque eu quero fazer igual. Eu mando para <risos> o meu personal e assim, olha... Olha essa daqui. Olha o que ela fez. Ela fala, cara,
0: como ela puxa a né?
1: Eu falou, aham.
0: E é legal, porque músculo é saúde. Então, em qualquer... Olha, eu lembro que que você me falou muito isso, da minha qualidade de massa magra. Porque a gente gente só quer ficar magra, né? Mas mas você não quer... Eu não entendia o quanto era importante eu ter massa magra. Então, pode enfatizar aí, Débora. Exatamente. Porque se a gente pensa assim,
1: que a musculatura... Ela é o que vai te dar mobilidade, né? Você, a gente vai ficando... Eu atendi há um mês, mais ou menos, uma paciente falou assim, doutora, 65 anos, tabagista, fumar, sei lá, quantos anos. Ela falou assim, eu resolvi vir aqui, não é por causa da minha barriga, que ela me incomoda, mas nunca me fez pensar em vir no nutrólogo. Não é por causa do meu sono, que é ruim, nem da minha alimentação. É porque caiu uma caneta, eu fui pegar, não consegui. Eu abaixei e daí eu não levantei mais, eu senti fraqueza, fraqueza nas costas. Eu falei, bom, você começou, o primeiro passo foi bom, agora vamos seguir com os outros. Então, é importante a gente entender que o músculo esquelético, que a gente fala que é o do movimento, que tá grudado nos ossos e tal, ele dali vem produção de anticorpo, ele que garante o nosso, ele tem a ver com o nosso gasto calórico, né? Então, a gente vai perdendo, a gente que é mulher, se a gente for perdendo massa magra ao longo dos anos, cada vez eu vou comer menos. Né? E daí, em geral, não é assim que acontece a alimentação. E daí, eu vou acabar engordando. Se isso importa, vai ter impacto. Mas principalmente na saúde, porque quando você fica doente, eu trabalho, eu sou nutróloga e em hospital também. Então, a gente vê em terapia intensiva o paciente de UTI, ele sobrevive quando ele tem massa magra. Então, no Covid, que foi super intensa a inflamação, principalmente no primeiro ano, a gente viu os pacientes com mais massa magra sobreviverem. E os magrinhos lá, os desnutridos ah, tal. sério isso? A gente tinha, teve dois extremos. A gente tinha o obeso sarcopênico, que a gente chama, que é o obeso sem massa magra. Porque a gente sabe que tem o paciente que é acima do peso, que tem massa magra. E aquele que tem acima do peso... Que é o tipo fortinho, e tem, né? É, e tem aquele que tem os cambitinhos, assim, né? E a barriguinha, né? Sim. Assim como tem mulher também com duas perninhas lá que... Porque a, o quadríceps femoral, o músculo da perna, é um músculo que ele armazena muito tecido, né? Então, a gente usa o quadríceps e a panturrilha também para avaliar... Assim, clinicamente, tem exames para isso Mas clinicamente a massa magra do paciente Tem outras coisas, a força de preensão, enfim Mas a gente via isso, né? O paciente gordinho e ele com mais massa magra Ele é mais saudável do que o desnutrido Na, na terapia intensiva Ele, ele resiste mais Entende? Então, assim, porque a doença aguda... Porque o metabolismo... ele
0: não tem mais gordura pra queimar, ele tem mais músculo pra segurar. Ah, é, mas assim, ó, isso. na
1: doença grave, que é o que ninguém quer ter, mas todo mundo pode ter, o metabolismo muda para a proteína. Então, eu tenho uma resistência ao uso do açúcar, do corpo, e eu tenho uma resistência ao uso da gordura. E a minha fonte do, do corpo de geração de, das coisas, o nutriente que eu mais vou usar é proteína. Porque eu produzo muita inflamação, e inflamação é uma resposta que envolve muita proteína para produzir o, as proteínas de. De inflamação, né? Então, aonde que eu vou tirar isso daí? Quando ele tá na terapia intensiva, a gente dá o nutriente pra ele, por sonda ou pela veia, enfim. E mesmo assim, você não consegue impedir que ele perca a massa magra. Então, se ele já tem uma reserva, esse é o paciente que sobrevive mais. Mas na vida, no geral, quando a gente trabalha a massa magra, a gente melhora a densidade do osso. Que qual mulher não tem medo de osteoporose depois, sei lá, de 50, 60 anos? Né? Osteopenia primeiro e depois a osteoporose. E o que que a gente tem de mais grave depois da menopausa pra mulher, tirando câncer e tal, ao longo dos anos, é fratura de colo de fêmur, né? E quadril também de bacia acontece. Caiu, tropeçou, que tá fraquinha, vai lá e quebra um osso acontece, né, eu tive na minha família minha avó caiu no banheiro e teve fratura então assim, e foi uma nadinha, bateu, quebrou, né, porque o osso fraco, mas ela é sarcopênica, não tem massa magra, porque vem de uma idade também onde exercício físico não é, né, é na roça e depois vira os né e a alimentação
0: às vezes não ajuda. é, a
1: minha avó inclusive, ela até faz jejum intermitente, sabe
0: (risos) é É uma graça, ela come uma vez né? não, mas é
1: por acaso, (risos) ela come uma vez no dia ela Sim. come uma vez no dia, hora que ela quer em geral detalhe, depois ela não come mais nada, eu falo vó, não pode ficar tanto tempo sem comer, que na idade dela não pode, Sim. ela fala, eu não sei por que as pessoas te pagam pra fazer isso que eu faço há 40 anos, eu falo pois é, né vó, que bom que me pagam, mas né, mentoria, <risos> né? Uhum, uhum, é a coisa mais engraçada, mas tirando suas sua ela não tem mais nada, nem hipertensão, nem obesidade nem diabetes, nem nada, mas assim, o fraco Sim. até porque ninguém morre, ela tem quase 90 anos ninguém vai, morre saudável com 100 anos, assim, claro. com tudo ok, porque que os órgãos, como a gente já falou, envelhecem também, o osso também vai envelhecer. Mas o músculo, nesse contexto, é quem vai te ajudar para o diante de corpo, quem vai dar resistência, quem vai dar o teu osso, quem vai te dar mobilidade. Quem que quer ter 60, 70 anos e tá com um andador? se eu não conseguir levantar de uma cadeira. Por isso que essa mulher aí eu acho sensacional. Ela tem 80 anos e foi de uma fratura de quadril que ela resolveu se cuidar. E ela era obesa, ela é, né? Então, assim, hoje ela tem um corpo muscularmente falando, melhor que o meu, eu acho, porque ela fica naquilo ali há 20 anos que ela treina duas horas por dia, Sim. né? É uma rotina que eu não consigo e ter. E fora
0: ela, ela inspira a alegria. Inspira, é né? Então Você assim, vê que a vibe dela tá muito boa, que ela tá muito feliz e realizada. Que também, olha
1: como é importante, porque o exercício físico, ele ajuda no controle do estresse. Ele produz endorfina na idade dela, assim como em todas as idades, mas conforme a gente vai envelhecendo, a depressão também é grande. Porque quando a gente baixa o estrogênio e a progesterona e a testosterona na menopausa, a gente tem esses hormônios têm ação cerebral. Então, a gente vê, né, às vezes o primeiro sintoma da transição da menopausa da mulher é a alteração do humor. Começa a ficar irritada, irritada, sem paciência, aí não dorme, perde a memória. Não é o calorão, a gente acha que o primeiro o sintoma é o fogacho, na verdade a transição nossa que a gente começa 30 anos depois da primeira menstruação, façam as contas. Talvez. Eu já tô, assim, porque eu obtive minha primeira, a minha menarca foi com 11. Então, eu tô com 41. Sim. Comecei esse ano. É uma transição que dura 10 anos, às vezes. A transição são oscilações de hormônio. E a gente vai ter essa oscilação no sistema nervoso central. E isso tem impacto na, no nosso humor, na no nossa cognição. E isso, o exercício ajuda muito. Não é esse hormônio que vai ser produzido, mas são endorfinas que vai ajudar no humor. Então, eu prefiro ser saudável, cuidar da alimentação, fazer exercício físico do que tomar 50 remédios de hipertensão de diabetes, antidepressivo, para dormir, para acordar, porque são escolhas, né? Quem escolhe uma alimentação desregrada e o sedentarismo, ele vai pagar o preço disso de outra forma, porque é muita ingenuidade a gente achar que isso não vai ter uma conta a pagar ao longo dos anos, né? Então, assim, e se você escolhe cuidar, cuidar envolve várias coisas. E daí você troca, né? A gente troca um problema... Por outro, que não é problema, mas por uma rotina que é cansativa, muitas vezes, né? A gente acorda mais cedo pra passar um creminho, tomar as coisas, faz exercício. Não, e aí é... no frio, Nossa. né? Que você
0: tem que sair da cama e tal. Mas o frio é, uma é bom poupança que... O é... que você tá fazendo é que a gente não vê o resultado imediato. Não. E a gente, como o nosso cérebro é limitado, é imediatista, é imediatista Sim. então a gente precisa, nesse sentido, eu adoro o seu conteúdo, adoro ler sobre, porque é uma forma de eu estar sempre lembrando, não, o que eu tô fazendo hoje é o que vai definir, talvez, o resto da minha vida. Porque é, eu quero eu estar com 90 anos isso. escalando alguma coisa, fazendo meus filhos passar vergonha, entendeu? Tem esse é meu objetivo de vida. Eu também
1: tenho um objetivo parecido. Ai, ai, a gente é, pode fazer juntas, a gente então.
0: pode tá fazer juntas. Eu tô
1: agora, e como eu te falei, eu como sou uma pessoa que eu sempre tô tentando melhorar as minhas próprias coisas, porque isso reflete nos outros. Eu mudei um pouco a minha rotina de trabalho esse ano, e agora pro meu segundo semestre, ele envolve, eu faço bastante exercício físico, mas envolve novos desafios. Eu quero Fazer novas coisas. O que, que tu quer fazer agora? Eu mulher? quero fazer pilates, que é uma coisa que eu amo fazer, não tinha tempo, mas eu vou começar a fazer box. Ah, o então, é eu, eu acho que é um negócio bom pra desestressar, né? Tipo sexta-feira, e que até passou a semana. Você
0: extravasar, É, é exatamente,
1: mesmo. é. Eu, tô, eu troquei o endereço da clínica, agora embaixo tem uma academia de boxe. Esses assim, dias fiz uma linha, lá e falei: olha, esse negócio é legal, hein? Você não bate no outro, você bate no saco, né? Sim. Então você pode botar a foto quem você quiser. No saco, cada semana, você bota uma e daí, vocês. Não, tô brincando. <risos> mas assim, a gente <risos> vai... extravasa um pouquinho, mas é bom. Mesmo. E é bom mudar o estímulo do exercício, né? Sim. A musculação é Ela é terapêutica para o músculo, mas você pode associar outras coisas além da musculação né, e fazer exercício físico pelo menos aí sete vezes na semana, não tô é a gente tentar fazer uma rotina que seja factível de ser mantida não Sim. adianta você sair do sedentarismo para sete vezes na semana, fazer um mês e daí no primeiro espirro que você desce fala, ah, não vou fazer mais, e daí nunca mais faz, então começa com três vezes daí você vai gostando e daí você vai aumentando, tem um tempinho livre, final de semana faz uma outra coisa, vai fazer um pedalada vai caminhar, vai fazer um, pô, squash você já fez? Nossa, squash é um negócio sensacional, com
0: bola de mas esquema. eu também eu sou, e é. eu jogo
1: sozinha, eu saí toda roxa, eu joguei sozinha e apanhei de mim mesma porque daí você batia aquele troço volta, assim, tal. Sim. Mas é legal que são coisas diferentes, até pro cérebro, porque a gente tem que ter estímulos diferentes. Tudo é importante, porque a rotina atrofia, né? Então, assim, é bom, às vezes, até o teu, o teu trajeto de, de trânsito, isso é um jeito de cuidar do envelhecimento, a gente tem que cuidar do cérebro, né? Sim. Então, a gente tem, às vezes, fazem fala assim, ah, eu quero remédio pra memória, mas isso não faz coisas básicas pra sua memória, como dormir, Como ser menos ansioso, né? Então, assim, tudo é um processo, né? Então, assim, não tem como não envelhecer, a gente vai envelhecer, a não ser que morra antes disso, esperamos que não, mas envelhecer saudável é muito melhor, certo? Então, assim, e a saúde no envelhecimento tem a ver com a sua memória, tem a ver com o seu humor, com a sua mobilidade, não é Físico só, não é estético principalmente, né? Eu tenho uma paciente, que ela já é minha paciente há uns 8 anos, todo ano ela faz lipoescultura e alguma outra cirurgia, e ela já tá com uns 70 anos, eu acho. E ela não é... Ela é super bonita fisicamente... Mas, assim, os exames dela são péssimos. Os marcadores inflamatórios são sempre elevados, é pré-diabética e tal. Mas ela não se preocupa muito com isso, porque ela só quer a estética. Mas tem outras consequências por ela não se cuidar no todo. Hora vai como hora
0: Come o que tudo. quer e
1: fala, ah, eu vou fazer lipo depois no meio do ano mesmo e tal. Enfim, isso é saudável? Não, né? Mas a gente tudo é uma questão de prioridade para aquela pessoa, né? O que eu posso fazer é orientar e passar o básico. Eu falo assim, vamos cuidar desse diabetes, então, para ele não piorar, enfim, e a pessoa tem livre-arbítrio, né? Faz o que ela quer. Mas continua lá comigo há 10 anos. Então, assim, <risos> que é aquela sensação que não tá tão ruim assim, Sim. né? Já que eu vou na nutróloga, eu posso ir fazendo, enfim. Mas Sim. a gente tem hoje em dia, várias, as pessoas são diferentes, né? E, e ela aborda, e talvez a saúde para ela seja estar bonita, e não outra coisa, né? E eu só faço a minha parte, cada um pensa o que quiser, né mas é um processo, né, você aprendeu eu aprendi, eu espero que o meu paciente aprenda, e é uma relação de confiança muito legal, porque eu tenho realmente hoje em dia, eu não sou de Curitiba, mas eu moro aqui eu eu atendo aqui há 10, quase 11 anos já, fazendo em setembro, que eu tenho consultório aqui em Curitiba, e eu tenho pacientes desde o meu primeiro dia que eu atendi aqui porque você vai estabelecendo uma relação de confiança com essa pessoa e vai entendendo melhor esse paciente e vai entendendo que são fases diferentes da vida, né? A gente com 20, com 30, com 40, que é coisas diferentes. Eu quero chegar nos meus 50, a minha meta agora é chegar no shape, porque eu quero realmente chegar com 50 anos com tudo certo e os meus músculos vão estar tinindo. Mas depois de 50 para 60 pode ser outra, né? Então, assim, é tudo uma questão de momento. E a gente que é mulher tem as fases hormonais. E as fases hormonais têm um impacto em tudo, em como a gente se vê, como a gente pensa. Não não é só na alimentação, né? Depois da menopausa, que é o medo das mulheres, né? Assim, o meu público hoje é um público muito parecido comigo, em termos de idade e tudo. Então, a gente tem um medo de, de entrar na menopausa, que você reclama dos seus hormônios a vida inteira, da cólica, da TPM, mas quando acaba, o mundo acabou, né? Então, assim, essa transição, o que que dá uma transição saudável pra gente? É isso que a gente falou, cuidar da mente, cuidar do espírito, das relações com as fami- com a, né com os nossos familiares, da gente se gostar, se aceitar, entender que a gente vai, não vai nunca ter a carinha de 20 anos com 50, 40, cuidar da alimentação, dormir bem, é difícil, né? Então, são várias coisas, além disso, tem que pagar os boletos. Principalmente
0: difícil pro público feminino, olha é. quanta coisa a gente tem que dar conta na vida, né? É casa, é filho, é vida É, mas é importante
1: também, se a gente tem um companheiro, uma companheira, saber dividir, né? Porque as mulheres são muito... Eu, quer dizer, não vou dizer todas, não vou dizer... Eu... Eu sou muito possessiva nas coisas, assim. Que eu acho que tudo é o que tenho que fazer, né? Sim. E eu tenho... O meu marido, ele é uma pessoa que pensa diferente. Ele fala, não, você tem que dividir isso comigo. Então, eu até vi ontem, eu acho que foi no Instagram, alguém que é uma ginecologista que eu sigo, ela repostou um vídeo que falou assim, olha, e era um, um homem lá com o um bebezinho, deu banho, trocou a fralda, deu uma madeira, não sei o quê. E daí ele colocou, isso aqui não é alguém te ajudando. Isso é paternidade. Então, é importante, né? Quando a gente tem filho, mesmo que não more, às vezes, com o pai da criança, enfim, entender que dividir é importante também, a própria criança e para você. Porque às vezes a gente assume o papel da casa. Se você pode ter alguém para te ajudar em casa, por que não? Assume o papel do cuidar dos filhos. Poxa, você tem um companheiro que vai ajudar, por que não? O trabalho. Importante saber delegar. Você trabalha com pessoas, né? Assim, esse meio de... A gente, né? Eu tenho uma empresa médica. É importante eu saber delegar para alguém, outra pessoa. Eu, uma fase da vida, eu queria cuidar de todos os processos. Conforme a gente vai crescendo, é impossível. Então, hoje em dia, eu sei delegar. Sim. Que foi uma coisa que eu aprendi a duras penas, né? E delegar e confiar que vai sair, porque antes eu delegava e ainda ficava em cima. Então, isso daí você assume muitas coisas e a sua saúde mental vai pro ralo, né? Então, isso é um processo de amadurecimento, de crescimento. Às vezes com 20 anos a gente não tem nem, né? não tem, não passa pela cabeça. Com 30 é o auge da loucura, que você quer tudo que aconteça. E daí agora, né? Então, é a fase... De a gente se preocupar. E a minha preocupação atual, que é das minhas, uma boa parte dos meus pacientes, é a transição para uma menopausa saudável. E quando ela acontecer, tô tudo bem, eu já passei da crise, eu aceito, mas vai ser lá pelos 50, eu tenho certeza, não vai ser antes disso. E vou tratar, enfim, porque é um processo, né? E são fases diferentes de cada processo. E é isso daí, a gente se cuida e reza para dar tudo certo, né? Que prevenção Sim. é igual fé, você faz sem ter certeza de nada e você espera não ter certeza. Né? Porque fé, se você se morreu, né, pra você ter uma certeza, Sim. né, em geral, não sei, mas assim, a prevenção é isso, você usa as suas coisinhas, alimenta bem, faz exercício, medita se quiser, cuida da mente, não sei o que e tal, pra não ter uma doença. Se você não teve Alzheimer, porque você fez tal coisa, será que você teria se não tivesse feito? Não quero saber, não tem como voltar pra trás. Ou então, será que você não teria antes, talvez? Não, né, então assim, a gente sempre, eu sempre falo, prevenção é você fazer algo que você nunca vai ter certeza, querendo não ter certeza nunca, né, porque, assim, se você não vai ter, você não vai ter. E daí você fala, poxa, mas será que eu não tive diabetes porque eu tirei o açúcar?
0: Não sei, não interessa, e né? E é, até voltando à questão da diabetes, eu vejo que muita gente, ah, tô diabética, tira o açúcar, mas continua comendo trigo, glúten, outras coisas. É Adianta, porque o Débora? conhecimento
1: geral do açúcar é, é muito raso, demoniza, né? Porque só o
0: açúcar, mas tem tanta outra coisa. Por, por exemplo, é, dizem, né, eu tava lendo até um livro, Barriga de Trigo, que, que duas fatias de pão integral e açúcar na mesma quantidade, ah, é eleva leva o mesmo índice glicêmico, né? Isso,
1: porque o pão branco, ele tem um índice de absorção de açúcar quase 100%, uhum. né? Então, assim, mas é que que a gente pensa quando o médico fala, reduz o açúcar se ele não for claro, o paciente vai pensar o quê? Açúcar de mesa, o branco, sim né? Sacarose de daí mesa. Daí vai comer pão. É, né? E daí, quando a gente pensa no açúcar é a glicose no sangue então essa glicose vem da batata vem do arroz, vem do amido, né? Vem do feijão, vem de outros, vem da fruta, que eu tenho sacarose, tem frutose. Então, as coisas têm carboidratos e esses carboidratos vão virar a glicose no processo de digestão. Então, é uma questão de entendimento e como o paciente não tem esse conhecimento, no geral, ele acha que açúcar é doce, já começa por aí, porque o açúcar no sangue vem do salgado também, né? E que o açúcar é só o branquinho. Então, na verdade, o que a gente tem que falar é o carboidrato. Porque se eu falo carboidrato que tá em vários alimentos, eu quero reduzir, aí ok. Mas realmente, não dá pra vezes É que diabetes tem vários espectros, né? Se o paciente já usa insulina de um jeito, se ele tá na medicação é de outro, se é pré-diabético é outro jeito. Mas a alimentação, no geral, quando você reduz, a gente fala de carga de glicose. A carga glicêmica, no geral do dia, ela, o ideal é que a gente consiga reduzir, né? Porque se você come açúcar o tempo todo se você come açúcar o tempo todo, você acaba fazendo esse estímulo de insulina o tempo todo e isso não é legal, porque por mais que você não seja diabético, se a tua insulina ficar subindo a gente fala de variabilidade glicêmica quando essa glicose vai de 80 para 150 o tempo todo, você tá comendo açúcar o tempo todo, gera uma inflamação nos vasos que às vezes é quase igual de um paciente pré-diabético, né? Então é tudo uma questão
0: de avaliar. Eu cheguei assim lá com você, né? que eu, eu, eu me achava super saudável, você pediu um exame um pouquinho mais complexo, falou, ó, tá aqui, ó, é, ó minha exatamente. filha, não tá com a saúde
1: toda, vamos alinhar. É, então, e às vezes o paciente vai ter um diabetes lá com 45, 50 anos, porque depois da menopausa a incidência ainda é maior na mulher, só que isso já começou o que a gente fala que é resistência à insulina 20 anos antes, uhum. que é o que acontece muito depois dos 27 para os 30 anos. Toda mulher sabe que, ah, depois dos 30 que eu ganhei peso até então, isso acontece, é bem comum, né? É, muda, não mudou nada e de repente comecei a ganhar o peso, ou casou e daí engordou, mas na, mudou a rotina, né? Não é, é o casamento, muito. marido uhum. exatamente que é o problema às vezes, né? É, são outras coisas, e, bom, às vezes é o marido, né? É, mas às vezes outras coisas, mas tem a ver com o processo fisiológico no, no decorrer do, da, da, das idades diferentes que a gente vai tendo, né? Então, assim, a quantidade total do açúcar é importante, o jeito que você come esse açúcar é importante, se ele vem de um açúcar com fibra ou sem fibra, né? Às vezes você quer comer um docinho, você é louco pra comer um docinho Poxa, bota isso junto no almoço, você comeu lá legume, verdura, um arroz integral tem tanta fibra junto que esse chocolate que você comeu, não vai ser ele que vai ser o problema, mas não, eu vou comer antes de dormir, depois eu vou fazer um pico de glicose, um pico de insulina antes de dormir, aí isso muda a melatonina, muda o hormônio da tireoide, muda Sim. o GH, muda tudo pro dia seguinte, e daí, entende? Então, assim, é tudo uma questão da gente entender. O paciente vai saber disso? Claro que não, né? Ele vai, se ele tiver interesse, e isso foi importante pra ele, ele vai acabar recorrendo ao médico para poder auxiliar nisso. E uma boa nutricionista, porque, em geral, eu, por exemplo, eu não faço orientação alimentar de cardápio, né? A gente tem a nutricionista da clínica que faz. Mas uma orientação genérica desse tipo qualquer profissional de saúde poderia fazer, né? E é um conhecimento que hoje em dia é muito fácil de ter, mas muito fácil de errar. Porque vende o difícil e o estranho, né? Então, se você vai consumir um, uma informação dessa na, online na internet, você vai ter de tudo. Ah, o jejum milagroso, o não sei o quê, A quatro horas da manhã é o melhor horário para você fazer tal coisa. Eu falo, gente, quatro horas da manhã, às vezes é importante que durma e não que vá acordar esse horário, né? Sim. Então, então, assim, a água com limão é bom, é bom, mas esse tomar água com limão e comer um bolo de chocolate, não adiantou. Então, assim, às vezes a gente cria vários mitos nessa rotina que torna água com vinagre. Eu tive uma paciente Ai, que é falou assim... é toda vinagre
0: do maçã, né? Então,
1: ele tem umas propriedades interessantes, mas se você não consegue tomar por isso, não vai ser saudável, né? Uhum. Não faz sentido. E só isso não vai mudar a sua vida. Óbvio, né? E eu já tive paciente que falou assim, ah, eu não emagreço porque eu não consigo tomar água com maçã. Eu falei, hã? Com vinagre de maçã. Eu falei, quê? Então, assim, não faz, sabe? Então, a gente cria, Sim. às vezes, porque isso é marketing, né? Quem tá vendendo esse conteúdo, precisa de um chamariz, né? Ah, eu, um paciente, uma vez, me mandou esse, é, um negócio no Instagram, estava tava assim, comprava o um livro de como fazer o jejum milagroso. Daí, falou, doutora, mas se é jejum... O que que eu vou comprar de informação, né? Ele me mandou, assim, de brincadeira. Eu falei, é, realmente, né? Então, assim, você entende que é difícil? E daí, será que faz sentido um paciente, às vezes, que treina, que tem lá, às vezes, uma carga alta de musculação, que tem uma rotina de trabalho e tal, ficar 24 horas em jejum no meio da semana?
0: Sim, não faz sentido. Pra quê?
1: Pra daí cair o rendimento, pra ele ficar estressado, ansioso, desconcentrado, não faz sentido. Então, é importante quando a gente pensa sobre isso, filtrar um pouco as coisas. E entender que tem coisa que funciona pra mim, tem coisa que não funciona. Do comecinho da nossa conversa, o autoconhecimento. Porque assim você filtra, você escolhe as suas batalhas. Não, eu quero ter uma alimentação saudável, mas a longo prazo, sem loucuras, quero fazer exercício de uma rotina que eu consiga. Ah, fazer crossfit se machucou. Pô, vai fazer uma outra coisa então, né? Então, assim, por porque uma época tá na moda, né? Então, assim, por que eu tenho que fazer isso se eu não gosto disso, eu gosto de outra coisa? Então, é importante a gente entender que pra gente vai funcionar uma coisa que a gente goste, que talvez gere uma faxina antes, uma bagunça pra uma nova rotina, mas você vai colher pequenos frutos. Não vai ser uma jaca, assim, ó. Uma jaca de saúde na sua vida. Não vai ser Sim. isso. Você vai cada dia pequenas gotinhas lá, uma, um blueberry todo dia dia você vai colhendo um blueberry por dia e você nunca vai perceber muito. Nunca vai ser uma coisa impactante, assim, né? Esse cultivo do, do processo do envelhecimento, esse controle. E é isso que a vida é. E tem que fazer isso de uma forma mais leve. Porque eu não sou a favor de nada radical. Porque a vida já é bem estressante o resto Sim. das coisas. Você tem que fazer um negócio assim, nossa, tô me cuidando, que coisa boa. E consistente,
0: né? É a consistência é. que vai trazer os melhores resultados. A gente, eu dou uma escorregada direto. Tá né? Não sou chita nada. Mas é a consistência. Eu sei que hoje eu posso comer, posso comer uma pizza se eu quiser hoje à noite, porque no então, mês até que eu comi bem e
1: me cuidei. Exatamente, então, tá porque a gente é uma somatória, o resultado é a somatória das coisas, dividido por várias coisas, então <risos> assim, na matemática, vai funcionar, né? Perfeito. O que não vai funcionar é o contrário, é sempre ser assim no dia que você come salado, você tá magro. Não vai ser isso que vai acontecer, né? É o resultado da constância pra que te permita ter dias que você faça o que você quiser, inclusive ficar o dia inteiro vendo seriado na TV.
0: E comer um brigadeiro gostoso, né? Com um
1: brigadeiro e tá tudo bem, você fica, faz aquilo feliz, o negócio é fazer feliz. Já ouvi uma vez que quando a gente come quando a gente tá viajando, a caloria externa é estrangeira, quando a gente tá fora da nossa rotina, não conta a caloria, né? E eu <risos> sou ser, da seguinte, é, quando você tá assim, viajando, a caloria não conta, comida típica típica, né? comida típica, não conta caloria. É, e eu já penso que quando a gente tem uma, um extra desse, se a gente faz feliz, é que não conta. Exatamente. Se você fizer com o peso da consciência, de certeza aquilo vai dar alguma faz coisa. Faz e aproveita, você né? Faz e aproveita, porque daí aquilo dá uma satisfaçãozinha, Zinha, passou, tá tudo bem, vida que segue.
0: É isso? Perfeito. Aí. Débora, gratidão por você ter assistido. Eu que agradeço. O papo foi ótimo. Já fico e duas rápido, horas né? aqui. Né? Já passou tá uma hora. Gratidão. Vou passar lá no consultório Tem agora só pra fazer, né? Nova. Só pra conhecer e fazer Sim. os exames, ver se tá tudo ok, Com certeza. né? Aqui por te dentro. Espero lá. E gratidão por tudo. Obrigada viu? Gratidão pelo podcast e gratidão pela saúde, que você me ensinou muita coisa. E foi contigo que eu perdi aqueles quilinhos que eu estava há décadas tentando perder. Então, ó, é Parabéns, nós. É nós. Junto. junto. Gratidão você que veio até aqui. Foi um prazer. E no próximo episódio tem mais. Um beijo.